0: Recuerdan la historia del doctor Félix Soyo Arana, este hombre, un académico, que fue injustamente eh, llevado a prisión, acusado de haber asesinado a, a su mujer. Bueno, pues ahora en libertad, eh, sin culpa alguna, eh, corre otra vez eh, otro riesgo, el de perder su trabajo, estar aquí para platicarnos.
1: Semejo que está sometido a las órdenes del Ministerio Público para cuadrar e inventar delitos, sostuvieron hasta el final sin ninguna evidencia cada pregunta de la, de la abogada decían nosotros solo tenemos un cadáver, no sabemos más
0: Andrés Costes platicará con nosotros sobre lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología también tenemos a uno de los ganadores de la Olimpia Internacional de Matemáticas en las Buenas Noticias y muchas cosas más así que acompáñenos durante la próxima hora porque esto es A Todo Terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Siete minutos, gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, bienvenidos a todo terreno a través del 102.5 en MBC Radio. Les cuento primero cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585. Aprovecho. Para felicitar a Miguel Fernández, muchísimas felicidades por tu cumpleaños Miguel, a Javier García, saludos, Enrique Viejo, Raúl Cedeño, a Olga y a Magdalena también muchísimos saludos, a Berna que siempre nos escribe. Eric Guzmán, muy buenas tardes, Armando Sánchez también, Joel Soriano, gracias por escribirnos, eh, eh, Víctor Hugo Trejo también, muchísimas gracias, Gerardo, a todos ustedes que están al tanto, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros todas sus... bueno, pues el inicio de la tarde, en el mediodía. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera, hay muchas cosas que comentar, pero vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: El exgobernador de Sonora, Guillermo padres Elías, obtuvo un nuevo amparo en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra. En el juicio de garantías 873-2016, la defensa del exfuncionario informó que desde el pasado 13 de septiembre hay una orden de captura en contra de su cliente, aunque no se precisa el juzgado que otorgó a las autoridades dicho recurso. El juzgado decimosegundo de Distrito de Amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional en contra de cualquier mandato que implique la privación de la libertad del quejoso, aunque precisó que este recurso no tendrá efecto cuando se trate de un delito grave que amerite la prisión preventiva. El juzgado impuso a padres Elías el pago de una garantía de 72.500 pesos para que surta efecto la protección contra cualquier orden de aprehensión, localización y presentación. La titular del juzgado, Rosa María Cervantes Mejía, estableció que será el 20 de octubre de este año a las 10:30 horas cuando se celebre la audiencia constitucional, la cual le permitirá dictar una sentencia en el juicio de garantías. A la fecha, Padre Celías ha interpuesto cerca de 18 juicios de amparo con los que busca suspender cualquier orden de localización, presentación y detención por enriquecimiento ilícito. Informó para Noticias MBS Reme Cruz González.
0: En la Cámara de Diputados, la bancada y la dirigencia nacional del PRD se reunieron con los gobernadores emanados de esa fuerza política a fin de analizar el paquete presupuestal para el 2017 y advertir sobre los recortes que podrían afectar a las entidades. El encuentro encabezado por el líder parlamentario Francisco Martínez, la líder nacional Alejandra Barrales y los gobernadores de Morelos, de Tabasco y de Michoacán, terminó con la exigencia al Ejecutivo Federal de modificar el paquete económico. El vicecoordinador Jesús Zambrano advirtió que sin cambios en el presupuesto para el 2017, el Ejecutivo Federal pondrá en riesgo la gobernabilidad en algunos estados del país. Informó Angélica Melín. Sin escuela, trabajo, hogar, salud ni redes de protección, unos 35.400 mexicanos desplazados forzadamente han salido de sus lugares de residencia expulsados por actos de la delincuencia o la violencia. Hoy carecen de reconocimiento, atención y protección, reclaman una centena de defensores humanitarios. En un llamado urgente a integrantes de las comisiones de gobernación, justicia y estudios legislativos, la segunda del Senado de la República y la propia Secretaría de Gobernación demandan el reconocimiento jurídico de víctimas de desplazamiento interno para garantizar su atención y protección. Escuchemos a José Antonio Guevara.
4: Excelente. Tienen que garantizar por el hecho de que salieron de su lugar de residencia por motivos ajenos a su voluntad, es decir, que fueron forzados, tienen que haber políticas que garanticen que tengan acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, al desarrollo productivo, etcétera, etcétera. A la fecha hemos recibido mucha resistencia
3: por parte del gobierno federal para atender a estas víctimas. Les ha informado Rocío Méndez. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se comprometió a realizar un diagnóstico integral sobre el estado que guarda la igualdad de género en nuestro país. Al participar en la mesa de análisis 10 por la igualdad, esto en conmemoración de los 10 años de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Ombudsman Nacional advirtió que en la actualidad existen nuevos tipos de violencia de género que es necesario reconocer.
4: Eso es preciso que la igualdad Formal comprenda también el reconocimiento de tipos particulares de violencias como la que se ejerce en la violencia política y la absteria, Que por mucho tiempo han estado invisibilizadas en los diferentes marcos normativos Al respecto, se han dado pasos en este sentido, en los entidades
3: Para Noticias MBS, Oscar Palacios Gracias, con un
4: llamado al gobierno federal para que pueda compartirse la información en beneficio de las personas El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó la presentación del sistema de administración médica e información hospitalaria Dicho sistema permitirá que con un clic se tenga acceso al expediente médico de los siente es lo que representará ahorros significativos en tiempo, en papel, así como un beneficio para 4 millones de personas y diez mil empleados. Y es que el sistema informático enlaza a los 30 hospitales de la red capitalina y próximamente hará lo propio con la torre médica que se ubica en el penal femenil de Tepepan y el hospital de Coajimalpa. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Dos el día con trece minutos y tenemos además buenas noticias. cuando tenemos la oportunidad por supuesto de compartir buenas noticias que tienen que ver con el trabajo que están haciendo nuestros estudiantes, ay esa nos da tanta esperanza, pero mucho más como es en este momento en el que tenemos la oportunidad de platicar con alguno de ellos, entender lo que nos cuente cómo fue su participación, qué es lo que ha logrado y qué y hacia dónde va. Gerardo Martín, eh, Franco Córdoba, estudiante de la UNAM y ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, ¿cómo estás Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades.
3: Ah,
5: gracias. ¿Qué,
0: gracias. Es, ¿Qué estudias, Gerardo? Cuéntame.
5: Ah, este, mate, estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias.
0: Ok. No, en
5: la UNAM. Voy te... en séptimo semestre.
0: Vas en séptimo semestre. ¿Estás trabajando o estás dedicándote a estudiar nada más?
5: No, nada no, más ahorita estoy estudiando.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas, llevabas preparándote para esta competencia?
5: Eh, pues en, digamos que se hacen concursos antes de la competencia, una etapa selectiva, uh -huh. y, eh, y después, pues en vacaciones, este, me estuve preparando algo para, para la competencia, pero de por sí los concursos también son un preparativo para, para la competencia.
0: ¿En dónde fue esta última en la que obtuviste la medalla de oro?
5: Ah, esta es la... Competencia i iberoamericana
0: Ajá.
5: fue en Manaus, en Brasil.
0: ¿Y qué tal fue llegar ahí, participar, encontrarte con estudiantes de todas partes, bueno, de otras partes de Latinoamérica?
5: Ah, pues es una experiencia bastante eh, padre, conocer a otros estudiantes también de otros países y eh, ir representando a México ¿no? en, en esta competencia.
0: Oye Gerardo, y después de esto, ¿qué sigue?
5: Ah, este, pues ahorita estoy en, terminando mi carrera, entonces, este, ya estoy empezando con la tesis, y también vienen otros concursos, pues, me estoy, este, preparando para, es la hay otra que es la, eh, CMC, es la competencia internacional de matemáticas, que es el próximo año. ¿Qué es lo que
0: ganaste, además del oro, obviamente?
5: Eh, que, que gané el oro, bueno que del, el, fue, dan seis oros en esta competencia, Ajá. obtuve uno de los seis oros de la competencia. De hecho, de la UNAMU tuvimos tres oros de los seis oros, de la UNAMU tuvimos tres. De hecho, México obtuvo cuatro de esos seis oros. Ok. Eh, eh, en, en lugar general, creo que quedé en tercero.
0: ¿Qué quieres, <risa> hacer? ¿Qué quieres hacer cuando termines la carrera?
5: Ah, eso todavía
0: no no sé bien. Ok, mientras tanto tú sigue dedicándote a sacar medallas de oro y a poner en alto el nombre del país, ¿te parece? Sí, sí,
5: está bien. Muchas gracias,
0: Gerardo, muchas felicidades.
5: Gracias.
0: 12 con 16, damos una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar con el maestro Félix Hoyo. Nos contará cómo ha sido su vida después de la tragedia Y por supuesto, la injusticia que lo llevó a presionar.
1: Semejo que está sometido a las órdenes del Ministerio Público para cuadrar e inventar delitos. Sostuvieron hasta el final sin ninguna evidencia. Cada pregunta de la, de la abogada decían: Nosotros solo tenemos un cadáver, no sabemos
2: más. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
6: Soy sociólogo, ingresado a la facultad de Ciencias Políticas en el año 72. El día de los hechos. Yo salí al Tianguis y le dije: toma todo el líquido que quieras, pero no tomes sólido lo que no me imaginé que iba a tomar fruta, y la encuentro sentada en su sillón, con la cabeza hacia arriba, el plátano en la boca, los ojos con la mirada fija en el techo, arrojó primero un bocado de plátano macho, lo tomé con servilleta lo tiré al otro en la basura del baño, un segundo bocado con dientes, y lo observo, dijo todo, son los dientes, los tomo y los pongo en el lavado y le sigo golpeando en la espalda para que se ocupara, no, no lo logre, eh, respondió la, la enfermera y le digo, urge por favor, mi esposa está asfixiando otra vez, eh, yo llegaba, llegó la policía, finalmente llegaron paramédicos, cuando entraron, dije, pase por favor, salve a mi esposa, y a los pocos minutos me dicen, ya no hay nada que hacer, su, posa, su esposa eh, eh, falleció, entran, violentamente, ninguna orden judicial, ninguna pregunta ni nada, de inmediato me, es, me ponen esposas y me dicen usted la mató sin no haber visto el cadáver. Y el otro hombre, cuando habla con mi hijo, le dice, dile a tu papá que adultere la, la declaración, que diga que se le cayó, y con 15 mil pesos lo dejamos libre, le dije a mi hijo, ni un centavo, y tampoco modificó una sola coma de mi declaración,
0: porque las cosas fueron así. Esta es parte de la entrevista que el doctor Félix Soyo nos dio cuando se encontraba en prisión. Después tuvimos ya la oportunidad de platicar con él aquí en cabina... Eh, ...una vez que quedó en libertad para que nos contara su historia... ...y fue una historia que volvió a conmovernos. Eh, las llamadas que recibimos del público, eh, muchos lo escuchaban eh, con lágrimas en los ojos... ...por saber por lo, que estaba, por lo que seguía pasando, no solo la injusticia a través de un sistema que no funciona sino por lo que seguía pasando después de esto. Y se nos olvida algo que le sigue a muchas de las personas que caen injustamente en prisión. Una vez que quedan eh, libres de nuevo, eh, viene otro paso el recuperar su vida y hay ocasiones en las que esto se vuelve prácticamente imposible. ¿A cuántos de ellos les guardarán su espacio de trabajo? Eh, ¿Cuántos de ellos tendrán a sus familiares ahí esperándolos otra vez? Eh, ¿Cuántos de ellos podrán de verdad retomar aquello que una injusticia les hizo perder? Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor.
1: Gracias, pues, mela, por su generosidad.
0: Ahora, ¿qué es, ¿Qué es lo, lo que solicita? ha pasado?
1: Mire, le ha informado Mórica, sin duda, de lo que está pasando en el caso de la Universidad de Chapingo. Decía, lamentablemente, el país está en una creciente degradación, una creciente decadencia, y hay personas... O sea seres humanos que actúan de una manera bestial le comentaba, he eh, sabido que hay aves, que cuando hay un ave frágil, la picotean, la anulan la matan, la eliminan, se comen sus vísceras, y hay eh, en el caso particular de Chapingo los funcionarios, que me resisto a decirle autoridades, porque no tienen ninguna autoridad han llegado a través de co procesos corruptos entre otras eh, cuestiones están atacando para destruir yo digo, ¿qué les hice? Nada hay cierta clave, o sea como sociólogo y politólogo afina uno el colmillo para tratar de entender, hacerse hipótesis y claro, tengo mis hipótesis de qué es lo que está sucediendo, lo primero es la decadencia, eh, mire le envié a, a Mónica el día de ayer eh, varios eh, documentos, documentos en, entre otras, eh, fotografías
6: esto <risa> me va a conmover mi esposa cuando novios otras cuando la boda uh -huh.
1: nos casó el padre Escandón que fue rector de la Ibero y claro, recuerdo la frase en lo próspero en lo adverso, en la salud, en la enfermedad hasta que la muerte los separe y bueno, nos separó la muerte hice el último esfuerzo por sacarla me hicieron el aparato perverso llamado de justicia, que es exactamente lo contrario en México, sufrir seis meses de prisión, a pesar de que yo había exhibido desde el principio mis pruebas. se suponía que en una semana o dos iba a salir, ¿no? Se convirtieron en seis meses, y cuanto más pruebas tiene usted, más tiempo va a tardar. Y claro, ustedes desde dentro tiene que demostrar que es inocente. Entonces hay una serie de absurdos en ese caso. Vuelvo a Chapingo. Yo supuse que todo iba a funcionar bien. Tengo aquí los documentos. Llego primero con mi, mi hoja de libertad, boleta de libertad. Una semana después me llegan del juzgado con un documento. Yo no conocía el, el, la denominación. Le llaman... Eh, le llaman... Estado, causa Estado, o sea, reconoce el juez, eh, la Procuraduría de Justicia, que soy absolutamente inocente y que no hay absolutamente ningún motivo para volverme eh, a citar, y por lo tanto que la liberación es irreversible. Voy a la universidad, entrego, me trata muy bien el rector, el subdirector académico, pero veo caras extrañas en el departamento de sociología con estos funcionarios, algunos de los cuales fueron alumnos míos hace cuarenta y algo de años, otros hace treinta y cinco años, eh, el día diecisiete de junio, ingreso una carta que tengo aquí diciendo quiero que me den mi curso, el que he dado durante 28 años, yo lo inventé y el único capacitado allí modestia aparte para dar ese curso soy yo porque hay que ser filósofo y sociólogo al mismo tiempo y haber tenido experiencia de investigación. Rehusan a darme el curso eh, finalmente interviene el jurídico y el día 2 de agosto demanda que se me reinstale se, regana, se negaban a reinstalarme el departamento de sociología y sin embargo, a pesar de que no había ni dónde de firmar me reportan ausencias de manera que la semana pasada hablaba con el funcionario de recursos humanos. Pero
0: ausencias en un curso que ni siquiera había empezado a dar, que no le habían otorgado.
1: Pero ni siquiera había una lista donde debía firmar, ni mm. siquiera me permitían firmar y me descuentan treinta y tantos mil pesos de, de mi sueldo, algo mm. absurdo. Y, y cuando yo empiezo y algunos amigos me dicen es que estos están en guerra, no te quieren aquí, y demás yo digo ¿por qué? Tengo mis hipótesis de, de, de por qué. ¿Cuáles son? Eh, enseguida se, se las comento. Bueno, hace 15 años escuché a alguien, con un nombre no recuerdo en este momento, que me habló que se estaba generando en Chapingo, era la palabra, y es un lenguaje sociológico, una mafia uh -huh. de empresarios que estaban tomando el control de la universidad. Y en esa ocasión me habló de un funcionario que llegó a ser... Eh, Rector interino, Gerardo Gómez González, que fue alumno mío hace 42, 43 años. Y vamos, sabíamos que Gerardo iba cambiando. Eh, cuando nosotros lo promovimos en el año 79 como jefe del departamento de sociología rural, jugó una buena función. Pero se ve que el dinero los enloquece, el, el poder los enloquece. Y ayer me enteré que Gerardo está firmando, solicitando que me sancionen. Y yo le encargo. ¿Y que lo
0: sancionen por qué?
1: Porque no he firmado cuando no me permitieron firmar. Uh -huh. Tengo aquí, como ve, un buen paquete de, de documentos y entonces, como decimos en la calle, me cayó el 20. ¿Qué pasa? Gerardo es ese que impulsaron esa serie de mafias de empresarios para tomar el poder en, en Chapingo, que han usado eh, a la institución y al propio Departamento de Sociología para sus propios negocios privados Gerardo tiene un doctorado eh, de tres meses en Alemania en la RDA uh -huh. en México se llama Patito como otro colega suyo de apellido Torres fue a Polonia y en tres meses regresó doctor a mí me costó cuatro años y medio hacer un doctorado y mi doctorado en filosofía me, eh, me requirió cinco años para escribir y cinco años para corregir para ellos en tres meses los alemanes de la RDA después me dijeron que le hicieron la tesis a Gerardo Gómez entonces están habituados a este tipo de, de, de cosas Bueno, por ahí van las hipótesis Que nos ayudan a, a entender Qué es lo que está pasando Tengo aquí conmigo Y le voy a rogar Que vea ese manuscrito uh -huh. Va a haber por ahí algunas correcciones Que son hechas a mano por mi esposa Cuando entregamos este proyecto de de investigación. Okay. Este documento lo escribimos posiblemente en el año 80 como proyecto para ir a investigación de campo, y usted va a ver un documento impreso que es prácticamente idéntico. ¿Cuál es la Prácticamente
0: idéntico. ¿Sí? Es uno está a mano y el otro está en computadora.
1: ¿Qué, uh -huh. ¿Qué se hace primero? ¿Escribir a mano
0: o...? No, bueno, a mano. Habrá que ser muy necio para escribir primero en la computadora y luego pasarlo a mano. Uh
1: -huh. Entonces, el original es este. Fue escrito uh -huh. en el año 80. Este lo publicó Carlos Jiménez, el actual subdirector eh, académico del Departamento de Sociología, como parte de su tesis. Se llama Plagio. Plagio. Ya hice una denuncia eh, en la propia universidad. primero alguien me dice es que es un asunto privado digo no señor no. una tesis no es un asunto privado, es un asunto público entonces ahí tiene usted las evidencias frente a sus ojos.
0: estoy, estoy revisando lo que tengo en que es la, la primera página claro. está así
1: todo. Y si usted ve tachones, míos, correcciones de una letra, que es la letra de, de mi esposa, eh, por ahí, ¿qué fue primero, el manuscrito o el impreso? No, pues, el no manuscrito.
6: manuscrito.
1: ¿Quién plagió a quién? Aquel. Bueno, yo medio percibía que había este conjunto de cosas, no quería meter pleito, y si voy eh, señalando documento con fecha uno tras otro, eh, usted vería que mi denuncia del plagio fue posterior a las arbitrariedades que me hicieron, o sea, uh -huh. es vamos, me van a golpear, bueno, los, los exhibo, uh -huh. ¿no? Eh, y hay otro documento que ya también ingresé en la propia institución eh, por daño moral. Este documento que emite la Procuraduría y el juez dice que soy absolutamente inocente, o sea, ni el Ministerio de Público, ni policías, ni nadie pudo demostrar la atrocidad criminal que me atribuían. Bueno, el director del departamento, un ingeniero bastante ignorante y bastante mediocre, de apellido Torres Vibriesca, y Carlos Jiménez, lo oyeron, un antiguo compañero suyo de Guerrero me llamó, eh, Balanzar, un excelente hombre, que lo voy a ver nuevamente la... Comimos en algún momento y me dice, Carlos Jiménez sigue afirmando que tú eres un criminal. Y luego supe que en una reunión de directores de, de departamentos de Chapingo, Carlos Jiménez en público sigue afirmando que soy un criminal. Uno se pregunta, ¿cuál es el fondo? ¿Qué cosa personal tiene Carlos eh, Jiménez conmigo? ¿O Gerardo Gómez? ¿O el otro Vibriesca? Bueno, yo tengo el honor de haber sido el primero que hace 43, 42 años exhibió a los antorchos en público en la universidad. El primero, porque yo llegaba de fuera, uh -huh. con una cierta experiencia, 78, 71, la Universidad de Guerrero, y por lo tanto no era fácilmente engañable. Por lo tanto, este tipo de gente tiene una venganza de 40 años que hoy me están cobrando.
0: ¿Qué, qué caminos le quedan para poder...? Eh, de... eh, es,
1: estamos jugando caminos legales que, por fortuna, rector, académico, eh, recursos humanos, están jugando una función razonable, institucional. Pero en el Departamento de Sociología no. Primero, durante mes y medio de junio, del 7 de junio, que solicito al eh, 2 de agosto, se reusan a recibirme en el departamento. Hasta que el jurídico emite un documento y les exige que me reciban en el departamento. Y luego no hay eh, ni dónde firmar. Hago una solicitud y digo, quiero que me den mi curso. Me rehusaron el curso. ¿Cuál es el truco? Ahora se, se estila mucho. Se corrompe el asociante y le dice, te voy a firmar fácil. ¿Tú me apoyas? Y entonces se establecen contubernios. Carlos Jiménez jamás ha estudiado filosofía, jamás ha estudiado eh, epistemología, jamás ha dado un curso de, de este orden. Son cursos patito. ¿Cómo le hacen? Bajan de internet, me lo dicen sus alumnos, un eh, pequeño programa. Y el posor se reduce a hacer clic, 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 para que circule el programa. Es el curso de Carlos Jiménez, mi curso yo eh, estudié con Pierre-Jean Lavarrier en París, a Hegel. Estudié con Jean-Marie Van Zandt, que ya eh, murió, eh, Escuela de Frankfurt. Estudié con eh, Arno Münster a, a Benjamin, a Ernest Bloch y a otros... Yo tengo un doctorado eh, de ciencia política en París, con documentos precisos de todo esto, y tengo un doctorado de filosofía eh, en esta universidad, eh, en nuestra alma mater, la UNAM, donde abordo todas estas cuestiones. O sea, si hay alguien calificado y no hay otro en el departamento, entonces hubo un amigo filósofo que se jubiló para dar ese curso yo. ¿Por qué me lo quitan?
0: La última vez que platicamos, le pregunté si iba a tomar medidas también contra el Ministerio Público. Sí. Y me dijo, ahorita no, pero eventualmente sí. Sí, 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 claro.
1: Está caminando eso. O sea, ya hay abogados que tienen en sus manos eso, que están procesando la demanda administrativa. Y yo les digo, quiero ver en la cárcel a los del Ministerio Público que inventaron esa atrocidad y al policía que me detuvo. Acabo de encontrar al que estuvo vigilante el día que me detuvieron y le digo, joven, el policía que ocho días antes fue testigo de que salvamos a mi esposa es el mismo que me detuvo, me dice sí, es exactamente el mismo. ¿Entiende usted? Sí. O sea, en un momento, cuando salvamos a mi esposo, le decimos, señor, ya está resuelto, se va. Ocho días después están como buitres esperando un cadáver y de inmediato que sabe que mi esposa murió, me detiene. Él sabía lo que ocho días antes hice, y él sabía lo que ese día estaba haciendo, insistiendo, quiero médicos, quiero ambulancias, quiero eh, que salgan a mi esposa. Es algo absolutamente perverso. Como perverso el Ministerio Público, que inventó la atrocidad del crimen que me eh, atribuían, y que le atribuían a mi hijo la propia denuncia contra mí, por el supuesto crimen. No pudieron demostrarlo, estoy libre.
0: No, y las consecuencias que sigue viviendo, porque al final esto lo que le está pasando a la universidad es un también.
1: es el rebote y yo a Carlos Jiménez se lo dije en una reunión de Consejo ustedes son los mismos, son los mismos que me detuvieron, son los mismos que extorsionan al interior del reclusorio y golpean a la gente, son los mismos que disfrutan haciendo sufrir, son los mismos que en la Universidad de Guerrero fui profesor terminando la carrera durante un año y los eh, porros del PRI me trayeta en mano dos veces me solicitaron que dejara la universidad, los amigos me dijeron no esperemos la tercera Por eso, dejé la Universidad de Guerrero en el año 73 y me vine a Chapingo. Bueno, ahora me están haciendo la vida pesada y digo, son los mismos. ¿En qué sentido? Eh, una anécdota viste claramente a Carlos Jiménez Solares. Él fue mi alumno, estuvimos en Guerrero en el año eh, 80, 81, 82, eh, en particular en 81, un semestre. Una campesina de apellido Barrientos, prima de un alumno, Arturo Barrientos, nos permitió tirar nuestros sleeping y, y, y cosas para dormir en su jacalón. Durante mucho tiempo. Mi esposa al final dice, hay que retribuirle, eh, le regalamos una licuadora y una batidora, y yo le hice la instalación de luz. Nos contamos el dinero. Y lo... Carlos Jiménez sabía que esa mujer eh, se ayudaba vendiendo cervezas para sobrevivir. En gratitud, Carlos Jiménez fue y le robó las cervezas de la campesina en gratitud. ¿De dónde sale Carlos Jiménez? De Tepito su escuela es tepito. Entonces está acostumbrado a todo tipo de arbitrariedad y ha usado los recursos de la institución para su servicio privado. Vehículos, etcétera. Hay cosas que han desaparecido, computadoras, estatuas, colecciones de libros, que después alguien ha visto esos libros en la biblioteca de Carlos Jiménez. ¿Quién es esta gente? Bueno, en un lenguaje que puede sonar anticuado, pero que viene del griego, el proletariado, lo más bajo, la gente de los barrios bajos que está buscando una posición para abusar y obtener dinero, similar otros, eh, el, el profesor Gerardo Gómez tiene un doctorado patito por la Universidad Humboldt, le hicieron la tesis, uh -huh. quienes lo hicieron lo han eh, comentado, y se ostenta como doctor, como médico, y pone un eh, consultorio para atender a la gente con hierbas, ninguna especialización, que es un vividor, y eso lo sabemos hace, hace mucho tiempo. Eh, este tal Vibriesca demandó a la universidad eh, después de haber sido funcionario y está cobrando como funcionario vitalicio porque tuvo una complicidad de ciertos otros funcionarios y es un tipo que tiene en sus antecedentes eh, acciones atrabiliarias al interior mismo del PRI en Guanajuato para exigir que le dieran ciertas candidaturas en manos de quién está el departamento, en manos de quién está la academia, de quienes no deberían estar allí.
0: Pues doctor, seguiremos su caso de cerca, eh, esperemos que esto tenga una pronta solución, eh, tranquiliza saber que por lo menos desde Recursos Humanos eh, se está dando el, el curso que debería, pero sí es una pena y creo que su historia es la de muchos, que a través de una injusticia le siguen una ola todavía más grande.
1: Esperemos que esto acabe pronto. Los felicito a ustedes por su apertura, por preocuparse por lo que pasa, está pasando el país y por su genera, generosidad para recibirme este día.
0: Gracias doctor, buenas tardes. 12.38 Bueno, no sé si ustedes les pase, pero si sales de viaje o así hay tu almohada. Ay, yo conozco personas que viajan con su almohada y es que es cierto, nada como esa que tienes en casa, la que ya te acomodaste, el problema... Es que no la puedes echar a lavadora, eh, a los poquitos años, al año, dos años ya hay que cambiarla, eh, si se ensució también es un rollo, eso es bien complicado. Mago, te agradezco que vengas con nosotros y que no, y que nos traigas lo que nos traes, porque además es una gran solución a los problemas que tenemos todos con, con el tema de con qué dormimos.
7: Gracias Pamela, buenas tardes, qué rico es dormir, a poco uh -huh. no, qué rico es levantarse de buenas, sin ojeras, con una piel bonita, sana, bueno todo eso lo puede usted lograr si duerme bien, pero qué cree, si no tiene la almohada correcta Usted va a amanecer ojeroso Se va a pelear con el esposo, la esposa, los hijos, el vecino Va a manejar de malas Pasa Pamela Porque la gente duerme mal Se despierta a medianoche La almohada se calienta, se despiertan, uh -huh. No le sirve, le duele el cuello, la espalda Luego ya como que se hunde
0: Y ya no agarra la forma que quiere Exacto
7: ¿no? El chiste es que usted tenga un sueño reparador Que uh -huh. las pocas horas o muchas horas que usted duerma Realmente duerma al 100% Escuche usted nada más lo que tengo aquí se trata de soñar y la mejor
0: almohada del mundo. Te la voy a pasar. Siéntela, abrázala. No, está es deliciosa, deliciosa. ¿Verdad? S sí, ¿sabes qué? Para de estas es que además yo duermo con dos, entonces una en la cabeza y otra para abrazarla. <risa> para abrazarla. Bueno, tres y otra entre las piernas, ¿no? <risa>
7: Sí, está súper suavecita y bien lo dices. Fíjate, una almohada la debes de lavar una vez cada dos meses aproximadamente. Uh -huh. Hay gente que nunca lava su almohada. Okay. Hay gente que tiene almohadas que son herencia de familia, Ay, no. de novios, de exnovios, de pa la pareja. Tire sus almohadas. Es más, lo invito a que vaya a su recámara en este instante. Tire las almohadas. ¿Qué espera? Tire las almohadas y llame al siguiente teléfono, 3687 1392. Cambie de vibras, cambie para mejorar. Soñar es la única almohada que usted la puede meter a la lavadora y jamás le va a pasar nada no por porque... la forma. No, no pierde la forma, siempre va a estar pachoncita, siempre va a estar en su forma original, siempre va a regresar a ser esponjosa, que es lo, la garantía que tiene Soñare. Tiene diez años de garantía también, o sea que imagínate cuánto te va a durar la almohada. Pues 10 años, por No, menos. o sea, es para toda la familia, para el papá, la mamá, los abuelos, los hijos, y si usted marca el 3687... 1392, usted puede dejar de roncar, porque el 70% de las personas que han usado Soñare, ¿eh, Pamela, han dejado de roncar, tú sabes que eso, pues, eh, causa como pleitos en la pareja, se va uno a dormir otro cuarto, causa de divorcio, uh -huh. que a usted no le pase, marque ya 3687... 13.92, la única almohada que la puede meter a la lavadora, recuérdelo muy bien, es una almohada hipoalergénica, no causa alergias, nunca va a estornudar, no tiene ácaros, es una almohada que obviamente si sí, se va a ensuciar porque vas a la calle, corres, haces ejercicio, estás en tu trabajo diario, pones tu cara ahí, pues obviamente tienes que lavarla, entonces recuerde que es una almohada que jamás se va a romper, es muy resistente y bueno, pues tiene, ¿cómo la va a diferenciar usted? De la piratería, porque ya sabes que nunca falta, Pamela. ¿Cómo? Fíjate, tiene un bies color menta alrededor, uh -huh. que solamente lo tiene Soñare. Y aparte, la costura de algodón que tiene por fuera, en forma de zigzag, también color menta, bueno, pues son las diferencias que tiene Soñare de cualquier otra almohada del mundo. Ok. Así que marque ya y siete 13.92, y le recordamos a tu público, Pamela, que quien nos escuche fuera de la República Mexicana, muy fácil, sin costo, solamente
0: 0155-3687-1392. Oye, y además, no estoy yo para decírselos, pero se los voy a contar... Tiene buen precio, porque compraron almohadas es carísimo, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, 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 Qué bueno que lo mencionas. Buenas almohadas, ¿eh? No las que son así como un pedacito de banqueta para que pongas en tu cama. Y señora tiene buen precio. Así y además tiene promoción, Luego, bueno, no se sé, marquen no ustedes. Yo, el día que marqué, me dijeron, no, y si te llevas cuatro y si te llevas tantas, te sale todavía más barato. ¿Qué tal la atención? No, no. ¿No esa no, es otra, está bueno, porque justo el día que marqué, marqué, iba saliendo el programa, y tenía que llevar una entrevista, entonces nada más marqué. ...para que se guardara el número en el teléfono... Uh -huh. ...y me regresaron la llamada diez veces hasta que les contesté... ...dije, Ay, qué bueno... Para que veas, mi intención. intención era, era comprar almohada... <ríe> ...así
7: es, y aparte recuerde que soñar está hecha por científicos americanos... ...en Las Vegas, es utilizar los mejores hoteles de Las Vegas... ...qué pasa, allá la gente no duerme... ...entonces los científicos dijeron, vamos a hacer una almohada... ...la cual le dé calidad de sueño a la gente... ...así si sean cinco o tres horas, no importa... ...pero que realmente tenga un sueño reparador... ...por eso está soñar... ...y los mexicanos que somos también trabajadores y muy fiesteros... Pues hay que dormir Y tener un sueño de calidad Entonces Marca el 3687 1392 Olvídese del dolor Del dolor de cabeza De las contracturas Del dolor de espalda Del dolor de la columna Que es tan molesta De verdad Con soñar Y va a alinear Perfectamente el cuello Con la columna vertebral Y de esa manera Adiós a los dolores Perfecto Pues me hago Muchísimas gracias El teléfono ¿no? El teléfono 3687 1392 Y ahí te va la promoción ah, viene. Porque vale. es lo mejor de todo Te voy a dar 7 por 2. Estamos de gane, ¿eh? En los próximos 20 minutos, si usted marca ya en este momento para que sea de los ganadores, se va a llevar 7 por 2. O sea, usted va a pagar dos almohadas y yo le voy a regalar cinco más. Nadie le da esta esta oferta, ¿eh? Nadie más que yo. 7 por 2. Y por si fuera poco, le voy a dar pequeñas mensualidades. Así que marque ya. 36.87. 13.92, 7 por 2. Usted paga 2 y yo le regalo 5 más. O sea, se va a llevar 7 soñar. Muy bien. Nago, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Buen día. 12.48. Vámonos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: 12 días con 52 minutos Oigan, antes de saludar a Andrés Costes Nada más, tengo dos pases dobles Para José Madero En el Teatro Metropolitan Donde está presentando su primer disco como solista Carmesí. Es para este viernes 30 de septiembre El día de mañana a las 8.30 de la noche quien llame, 51 las primeras dos personas. Son boletazos, además, ¿eh? Súper buen lugar para que vayan mañana al Metropolitan a ver a José Madero. Y les comento rápidamente también, ayer se estrenó el Hombre de la Mancha. ¡Qué buena está! Brutal. Ben Ibarra hace un trabajo espectacular. Miren, cuando uno... Empieza a ver una puesta en escena y a los dos minutos se te olvida que conoces al actor que está haciendo el papel que, que está haciendo, que en este caso es el de Cervantes, Le, te queda claro que es un buen trabajo. La música es una belleza, la escenografía... De verdad, qué buena puesta en escena. Apuesto a que va a estar atascado todos los días. Y si les gusta el teatro y tienen la oportunidad de ir a darse una vuelta al Teatro Insurgentes, vayan desde ahorita porque luego nos pasa lo que a todos. Al final está por terminarse la temporada y entonces ya no encontramos boletos por ningún lado. Y yo creo que esta va a estar llena diario. En serio, no sé en qué buena, buena puesta en escena. Ahora sí, Andrés
4: Costa, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, Pam, muy bien,
0: muy buenas tardes, ¿cómo estás? Contenta de poder
4: escucharte, Andrés, cuéntame ah, todo. También. Muy contento, aquí les, tenemos, les tengo bastante información para estar actualizado en la tecnología que impacta en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, comenzamos con movilidad. Eh, Uber, desde hace unos días, presentó la opción de poder programar viajes. Estos viajes los pueden programar desde 15 minutos antes hasta 30 días antes. Es decir, por ejemplo, si van a ir al aeropuerto y quieren salir de su casa cinco y media de la mañana cinco y media de la mañana, lo piden desde un día, desde un día anterior. También en otra noticia interesante de movilidad en el Distrito Federal, la española Calify presentó la opción de poder viajar en helicóptero entre Polanco y el aeropuerto. Ya sí. solamente... 95 dólares. Son solamente, que no, no digas
0: solamente, Andrés, no sabes a lo que está el dólar.
4: <risa> sí, no, para para cómo está ya va a acabar siendo como 5 mil pesos, ¿verdad? <risa> sí, por <risa> supuesto. No, pero sí,
0: bueno sí ah, lo, me llama la atención porque
4: solamente son dos horarios en el que tienen el servicio, ¿no? Ocho y media
0: y cinco y algo.
4: Exactamente, son como corridas de camión, pero en helicóptero
0: sí, pero, pero un poquito más caro y además un poquito más caro Está limitado el peso del equipaje que puede llevar Porque vuelan si no me equivoco, de unas cinco personas Pero no pueden llevar más, una maleta que pese más de 10 kilos y Más de 10 kilos, pues...
4: exactamente Entonces es como para ir practicando tu vuelo desde, desde antes de llegar al aeropuerto Ya vas practicando en tu vuelo <risa> Y para terminar, un par de noticias que muchos ya lo habrán notado en Twitter ya pueden escribir Siguen siendo 140 caracteres Pero cuando agregamos imágenes, gifs, links Ya no nos quita Estos caracteres quedan alrededor de 22 Entonces ya podemos tener una imagen Y aparte los 140 caracteres Para escribir lo que queramos ahí
0: Ah, sí, es una gran noticia, la verdad Porque ya cada vez nos falta espacio Para
4: escribir más y contar más Sí, exactamente. Y por último, una más de Twitter eh, anunció que tiene disponible Moments, va a estar liberándolo paulatinamente para todos los usuarios. ¿Qué es Moments? Es una forma en la que Twitter eh, te permite coleccionar tus momentos más destacados en una, en una historia diferente y cómo contar tu historia de otra forma.
0: Ok, y será mucho más fácil entonces para la gente buscar eso y no tener que leer los replies y otro tipo
4: de cosas. Exactamente y okay. así también nosotros si tenemos algún momento destacado podemos guardarlo en estos momentos y eso es todo y eso es todo por esta semana. Costes tu Twitter, mi Twitter arroba el Costes ahí nos seguimos leyendo y que tengan excelente es, inicio de fin de semana.
0: Muchísimas gracias igualmente para ti. Y gracias a todos los que nos acompañaron, para quienes escribían preguntando el nombre de con quién platicamos hace rato, se trata del doctor Félix Sollo, muchísimas gracias por sus mensajes a través de Twitter, de Facebook y de WhatsApp, nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día, es viernes, tenemos día de premios de la semana, recuerden que los van a poder seguir en vivo a través de la página de Noticias BBS, no solo a través de la webcam, sino que haremos un Facebook Live, y por supuesto, si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden buscar el podcast en iTunes, se meten a iTunes, buscan a todo terreno, y ahí encuentran todos nuestros programas y otra forma es también en la página de noticiasmbs.com se van a la sección que dice programas de ahí a todo terreno y ahí pueden encontrar los podcasts y descargarlos de alguna forma distinta, nos encanta poder seguir en contacto con ustedes más allá de, de esta hora que tenemos chance de compartir, se quedan con Alejandro Cacho soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente jueves
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno